0: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están, Nutrinetas? Hola. Hola. Bienvenidos a este programa, Hola. bienvenidas, Nutrinetes, Nutrinetos, Nutrinetas. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? Bien, ¿tú? Todos aquí bien. Qué bueno, me da gusto mucho gusto de verla. verlas de nuevo y verlos a todos ustedes, seguirnos en este programa. Y pues bueno, vamos a ver un tema bastante interesante sobre lo que es factores del estilo de vida o medicina del estilo de vida. Creo que aquí tenemos mucho que discutir, ya que los nutriólogos vemos muchos de estos factores en nuestra consejería, en nuestra consulta, en la forma de que estamos atendiendo, incluso educando a los pacientes, y esto, más que nada, esta medicina del estilo de vida es un complemento relativamente novedoso, por eso es algo que decidimos hablarlo en este programa, de una medicina convencional, ya que se centra, como nos marca aquí, pues en esta creciente proporción de lo que podemos ver desde enfermedades o de cuidar la salud, sobre todo relacionado con nuestro estilo de vida, el ambiente y todo lo que guarda pues, una relación con lo que nosotros llevamos desde un desarrollo económico de nuestra relación con la salud y cómo estamos viviendo hoy en día. Entonces, por ahí nos tiene preparado Mariana una parte introductoria una explicación sobre esto. ¿Qué onda Mariana al
1: respecto? Hola, pues miren, para empezar estoy parada, hoy no me senté porque estamos hablando de estilo de vida y llevo muchas horas sentada el día de hoy, entonces, Exacto. Es, sí, precisamente la medicina de, del estilo de vida, digo, antes de hablarles específicamente de qué es o qué estudia, porque pues es una parte, ¿no?, ya de de la ciencia, pero fue originalmente desarrollada en Estados Unidos por ahí del 2003 más o menos, y ha crecido de tal manera que incluso ya hay revistas especializadas al respecto, ¿no? Está, por ejemplo, en 2007 que se publica la primera revista especializada que fue el American Journal of Life, eh, Lifestyle Medicine. Ajá. Entonces, que sepan que, eh, que no es algo improvisado, sino que es algo con evidencia y que justo se basa en la evidencia para... Eh, poder dar como las pautas de una atención primaria, porque es parte también de la atención primaria, que se utiliza para prevenir, para tratar y en algunos casos revertir incluso enfermedades crónicas, pero a partir de eh, justamente del estilo de vida, ¿no? Que, ¿Qué incluiría un estilo de vida? Y de eso, bueno, vamos a profundizar más a, a lo largo del programa, pero incluye pues el tema, por supuesto, de la dieta, ¿no? Hablando de, de alimentación saludable, baja en alimentos ultraprocesados, más alimentos naturales, el tema de la actividad física o la disminución de las actividades sedentarias la higiene del sueño también, el control del estrés, todo esto entra en estilo de vida, el evitar sustancias peligrosas, incluso conexiones sociales también, no el tema de con quién me junto, qué escucho, qué contenidos veo, claro. todo eso es una forma también de, de cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, interviene en el tema del, del estilo de vida, y algo que me parece que es muy importante es lo que les decía, que está involucrado el tema preventivo, pero también está involucrado dentro de las intervenciones que se debería, deberían de dar para muchas situaciones o muchas condiciones de salud y que también el estilo de vida pues se ha visto que tiene efectos potenciales en la mortalidad, en la morbilidad, en los costes eh, sanitarios para, eh, pues, para muchos países ¿no? y para muchas poblaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que realmente hablar de medicina del estilo de vida es hablar de una intervención que tiene un impacto enorme y que a lo mejor no hemos dimensionado y que creo que como nutricionistas definitivamente es un tema del cual tenemos que, hablar, ¿no? Total y absolutamente.
0: Y ahorita que mencionabas, Mariana, aquí en México está una asociación mexicana de medicina del estilo de vida y es algo interesante ver cómo está trabajándose a nivel multidisciplinario para poder entonces interpretar esta nueva forma, ¿no? De estar tratando a los pacientes, a las personas en este caso.
2: Y ahí no Yo sé si Clau también... era lo
0: que nos iba a comentar algo al respecto.
2: Yo creo que también es como nada más diferenciar medicina de estilo de vida de lo que es así nada más estilo de vida en general. Pero bueno, aquí Mariana también como que este, señaló varias cosas, pero si hablamos de estilo de vida es, o sea, ¿cuáles son los factores que afectan a la calidad de nuestra vida? no Y entonces eh, Mariana menciona varios. A mí me gustaría también señalar otros, o sea, como todo el medio ambiente, pues de alguna forma que nos rodea. Fumar, consumo de alcohol, consumo de drogas, estado emocional y salud mental. Y fíjense, aquí quiero hacer hincapié en esto, o sea, el, el otro día en, en Alimentos y Emociones Podcast hice, le hice una, eh, una entrevista a Jennifer Legorreta y ella, uh -huh. bueno, trabaja con Oti, Oti me la recomendó muchísimo y ella el es, es, es... este está formada en el Institute of Functional Medicine, y ella me dio una definición de salud mental que hasta este momento a mí no, no se me ha olvidado y les recomiendo mucho que vayan a escuchar su plática sobre salud mental, fertilidad y vitamina D. Pero ella habla de que la verdadera definición de salud mental, o sea, desde la psicología positivista que es mucho de lo que también tenemos que usar para el manejo de estilo de vida, Ajá. es que eh, la salud mental no es padecer así, por ejemplo, depresión y ansiedad y toda esta parte, es, es más uh -huh. bien un, es un bienestar que es subjetivo, o sea, de la persona, es que tengamos como la capacidad de lograr productividad, ¿no? Y es, significa que nosotros seamos como bollantes, que tengamos bienestar, que seamos como felices, que tengamos un propósito de vida. Y en ese sentido, el estilo de vida y la salud mental yo creo que hay que tomarlo como muchísimo. De la mano, por supuesto. Así ah. es. ¿no? Y obviamente, bueno, actividad física y sedentarismo, que ahorita Edna nos va a hablar mucho más de esto. El peso, o sea, tomar en cuenta el peso desde una perspectiva, no de peso igual a dieta, baja calorías, o sea, pero desde la perspectiva, bueno, qué ah, efectos ¿no? va teniendo, pues, en nuestro Así cuerpo, es. sueño, Consumo de frutas y verduras, también como muy específicamente y de diferentes grupos de alimentos, también va a estar como componente de los estilos de la vida. Efectos secundarios del consumo de diferentes medicamentos. Estado del cabello y de la piel, o sea, Órale. porque wow. dicen tanto. ¿A quién no se nos ha caído el cabello
0: en esta pandemia? ¿Quién a mí es? No. A mí sí. <risas>
2: Pero sí definitivamente, o sea, a mí lo que sí me ha pasado, por ejemplo, es como cos, cosas con la piel, pues mucho más este de, el año pasado fue como muy característico. Todo el tema de desempeño sexual también está relacionado oh. con estilo de vida, que es también, también súper importante. Y ahí entran y como social, todo, ¿no? Sí, así es y y, y, todo, y aquí entra también relaciones interpersonales, o sea, Cómo, uh -huh. o sea, cómo te llevas con, con quien trabajas, tu pareja, o sea, no es nada más mi, yo y mi pareja, sino como mis relaciones con los demás. Tiene que ver también, este, entre las cosas de alimentación, consumo de bebidas azucaradas y jugos en, y embotellados, y eso también está como muy relacionado en estilo de vida, Re, este, salud planetaria, que también es un factor importante de estilo de vida, y factores socioeconómicos en general. Claro,
0: okay. como ahorita lo mencionaba. El factor es ambiental está ¿no? en el centro de la economía. Así es, es la
3: suma de muchísimas conductas, uh -huh. ¿no? De, y de contextos, que, que es lo que hay. Incluso se habla en plural. Ahora se dice que son estilos de vida, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, este, no hay un solo estilo de vida, sino es que hay muchas combinaciones y muchas formas de ver el estilo de vida. Y la verdad es que, ¿Por qué medicina del estilo de vida? Porque justamente todos estos componentes de los que acaba de decir Claudia afectan el riesgo de desarrollar enfermedades y afectan la calidad de vida. Entonces, se empieza a crear esta, esta corriente de hacer una medicina pues, del estilo de vida. ¿Y por qué? Pues porque el perfil epidemiológico mundial, ¿no? las principales causas de muerte en México y en el mundo tienen que ver con, con, con determinantes del estilo de vida muchas son reversibles o factores que los, que los eh, eh, predisponen a esa mortalidad son reversibles solamente con cambios en el estilo de vida. Entonces empieza esta corriente de medicina del estilo de vida y bueno, la verdad es que nos urge la medicina del estilo de vida. O sea, yo creo que es un tema urgente que no se entiende muy bien, que no se puede adaptar de un día para otro porque estamos en un sistema de salud que no funciona así en la mayoría del mundo, ¿no? Y entonces, si vemos lo que es la medicina, es lo que me gustaría a mí resaltar. O sea, si vemos la medicina convencional uh -huh. contra la medicina del estilo de vida, y ahorita vamos a ver cómo medicina convencional es donde estamos parados nosotros, ¿no? Oh, pues la sí. medicina convencional lo que hace es tratar los factores de riesgo individuales. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues las personas vamos al doctor, te detectan hipertensión y, y te tratan la hipertensión, te detectan la resistencia a la insulina y te tratan la resistencia a la insulina, con algo diferente, y si te da gastritis, pues tienes que ir con un gastroenterol, o sea, está dirigido a curar un factor de riesgo o una alteración. El paciente, somos, este, somos eh, pasivos, o sea, no, sí. no tú te tomas la medicina y dices, sí, ¿no?, el tratamiento es a corto plazo de, bueno, esto es una semana y nos vemos la siguiente. Nadie te da seguimiento o es raro. No a enfermar. O sea, a menos que te vuelvas a enfermar, exacto, o se te complique algo. El medicamento ah. es el tratamiento final, o sea, es totalmente prescriptivo y curativo. Eh, es manejar la enfermedad o estas alteraciones aisladas. No se considera, o muy poco se considera el ambiente en el que está insertado la persona. Eh... El paciente, este es importantísimo, el paciente no requiere hacer cambios. Por eso es pasivo, porque ¿qué puedes nada más acordarte que te tienes que tomar una pastilla tres veces al día, ¿no? O sea, no tienes que hacer demasiado. Y el médico es totalmente el responsable de la atención, aunque diferentes especialistas pueden estar eh, pues refiriéndose a un paciente o tratando en conjunto, separados, pero en conjunto a un individuo. La medicina del estilo de vida, entonces, de una manera totalmente opuesta a esto, lo que trata o busca tratar son las causas del estilo de vida. ¿Y cuáles son estas? Pues lo que acaba de decir Claudia, ¿no? Sueño, estrés, alimentación, actividad física. El bueno. paciente es activo porque si te dicen tenemos que hacer cambios de alimentación, pues el paciente tiene que estar subido al barco, ¿no? Motivado, con ganas de hacerlo, creer en eso y poderlo hacer. Entonces el paciente es activo, el tratamiento es a largo plazo, la responsabilidad es totalmente del paciente. Y la énfasi, el énfasis se hace en la motivación y la adherencia. O sea, ¿cómo motivo yo a este sujeto para que haga estos cambios? Porque le van a implicar mucho esfuerzo. ¿Cómo puede hacer lo que sean cambios pequeños, graduales, pero que perduren más? También aquí la idea es que perduren más esos cambios y no sea de lo que estamos acostumbrados muchas veces, que se sigue haciendo. Esta es su dieta. Y la pegan en el refrigerador y nadie la hace, ¿no? Y después entonces... Claro. Se dice, es que el estilo de vida, yo he oído a médicos decir, no, es que el estilo de vida no funciona, el paciente no hace la dieta, no, no, es que si no sabemos hacer medicina del estilo de vida, pues no va a funcionar, porque a nutriólogos inclusive nos enseñaron una manera de hacer nutrición a muchos de nosotros, prescriptiva y totalmente en un modelo convencional. Cosa que la nutrición no, no se maneja como un medicamento. O sea, la nutrición tiene que ver todo con el ambiente, ese estilo de vida en sí, ¿no? Una parte importante del estilo de vida. Entonces, no, no podemos... Necesitamos, también. Ambiente, necesitamos sacar la nutrición de ese modelo curativo y la necesitamos insertar, por lo menos los nutriólogos, pero debería de ser todo el sistema de salud. Pero por lo, el nutriólogo, nada más por definición, la alimentación no puede tratarse... No sé. De la que el receptor cosa. sea pasivo. O sea, ¿cómo? No, ¿no? Si vas a ser nada un animal, más
2: prescriptivo. ¿Cómo?
3: Tiene que ser cero prescriptivo y tendría que ser totalmente en énfasis en motivación y adherencia. Totalmente a largo plazo, totalmente el paciente es activo, totalmente consideración del ambiente. Y además habla entonces la medicina del estilo de vida en que hay un equipo multidisciplinario. Y entonces sí. Porque, claro, habrá un experto en salud mental que será facilitador de esos conceptos y el experto en nutrición será facilitador de otro concepto. Y a mí me gusta mucho hablar de la palabra facilitador cuando se habla de medicina del estilo de vida, porque es lo que se trataría, ¿no? De prevención promedio de facilitar un proceso. Entonces, me encanta a mí medicina del estilo de vida, nos urge, pero hay que cambiar un chip muy difícil y hay que cambiar
0: un sistema, y eso está ahí, cañón. <risa> Está cañón porque mucho de lo que nos da como pauta para saber sobre todo esto que nos estás diciendo que es qué es lo que va a hacer el paciente o la persona, realmente está preparado, cuáles son sus barreras, realmente está preocupado como viene aquí, está preocupado por su peso, está insatisfecho por cómo duermes, ha sentido la necesidad de fumar menos, de tomar menos. O sea, si te fijas es una forma de empezar a cuestionar esos sentimientos para ver si estás preparado para un cambio. Y no es fácil, porque incluso a nosotros se nos dificulta, si somos profesionales de la salud, no es tan fácil. Quienes hemos vivido tal vez una enfermedad, sabemos, el otro lado que eres el paciente, sabes lo que tienes que pasar para poder entender lo que tu paciente también puede sentir. ¿no? Y a mí me gustaría platicarles un poquito el ejercicio como uno de los, eh, pues parte de los elementos muy importantes que maneja el estilo de vida. Pero antes de, de empezar a hablar de ejercicio, nos dice mucho la literatura que hablemos de la inactividad física como un importante problema de salud pública con una amplia gama de efectos nocivos, ya que cuando queremos ver esta parte aplicativa y vemos de lo que estamos viviendo, lo que padece en nuestro país o padecen muchos países con respecto a las enfermedades, Sabemos que más del 50% de estado de salud se puede atribuir a estos comportamientos poco saludables. El propio tabaquismo, la dieta, que ya han he estado hablando, y la inactividad física como principales contribuyentes. O sea, esos tres elementos claves. Y aquí se ha utilizado la parte del ejercicio en el tratamiento como en la prevención, como una variedad de condiciones crónicas, desde una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, diabetes y obesidad. Pero lo que estamos viviendo actualmente es esta inactividad física estamos viviendo eh, un enfrentamiento terrible ante muchas este, complicaciones, factores de riesgo y muchas veces es que tenemos una brecha entre lo que los profesionales de la salud le decimos a los, a los pacientes y que se cumpla también el ejercicio, porque hasta nosotros se nos dificulta. Entonces, este, este, esta frase que hemos estado escuchando últimamente es el ejercicio es medicina, no es nueva. Esto se empezó a, a describir desde el 2007 por el American College of Medicine, o ¿cómo dice? Sport Medicine. Y nos dice que informa y educa principalmente a los médicos, a los profesionales de la salud. Por eso entra la medicina, entramos ahí todos. Dice ya otros servicios de salud proveedores sobre el ejercicio, así como que quitemos esta brecha tan grande entre lo que es la parte de salud y también lo que involucra nuestro cuidado físico. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, lo que nos marca aquí, que pues, se nos da una competencia sobre el cuidado, a menudo está reduciendo este tiempo limitado para ejercer una consejería, que es algo que también queremos platicar posteriormente en otro programa. Tenemos un tiempo limitado. ¿Quién educa? ¿Quién aconseja? ¿Qué le dices al paciente? A veces nada más prescribes. 30 minutos con que camines y ya dice ya una prescripción. Y creo que te ahí nos está fallando. Le ¿no? Pues no, eso Ajá. no. Ajá. Hace ejercicio, entonces no saben las barreras, qué es lo que está pasando a la persona, no hemos cuestionado, no, no hemos entablado una conversación para poder llegar a esa consejería. Entonces nos dice aquí que el mensaje coherente de toda parte de, esta de salud y nosotros que nos dedicamos a proveer esa atención a las personas, a los pacientes, pues debemos de tener pues este, estas herramientas, estas habilidades, y que el ejercicio es medicina, es una solución que permite, pues nosotros como proveedores de salud, como profesionales de la salud, apoyar a la implementación del ejercicio como parte de estrategia de la enfermedad de prevención y tratamiento. Y a veces cuando lo veo, lo estudio un poquito más, me doy cuenta que les digo oh, igual, o sea, no es una forma de que a ver si tengo tiempo, es necesario que sea parte del tratamiento para poder ayudar a que salga adelante esto a largo plazo, como bien lo comentaba ahorita. Entonces, esto es a largo plazo, se requiere un tiempo de, de todo eso que conlleva y estos determinantes de salud, genética, también va involucrado, el medio ambiente, la medicina del cuidado con respecto al estilo de vida influyen todos estos estados de salud y pues lejos del factor más importante aparte de contribuir a resultados de salud, pues es un comportamiento individual. Entonces el hecho de que la persona esté convencida de que necesita hacer un cambio es también lo que nosotros educamos. Y eso lo platicaba también con una doctora que dice, yo con la medicina no te puedo ayudar a que se pueda solucionar la situación si tú no modificas el estilo de vida. Exacto. Me encanta escuchar colegas que den ese tipo de es frases, que... porque dice realmente es un trabajo que no es fácil, es maratónico, tenemos mucho por hacer, pero aquí son puntos claves cuando decimos cómo lo vamos a implementar, ¿no creen? Pero es muy
3: importante esa mentalidad, de cómo, de este approach con el paciente desde el inicio, uh -huh. de claro. esto no es un proceso fácil. Hay muchos caminos por donde nos podemos ir, ¿no? Vamos ¿Sí? entre los dos sí. en equipo o entre los, todos los que estemos participando, no sé, pero eh, no es un camino fácil. Y el problema es que no nada más es el chip de los profesionales de salud o el sistema de salud que funciona así, sino que los mismos pacientes también estamos uh -huh. acostumbrados a pedir lo del estilo de vida que sea como un medicamento. Entonces, es de, a mí dame una dieta fácil, regalada, mágica, rápido, aunque no coma nada okay, dos coma, semanas, no. bajo rápido. No, no. Ese es el problema, ¿no? Entonces, es un círculo este, vicioso entre este, esta eh, mentalidad del paciente con un sistema que trabaja así. Entonces, ¿dónde queda todo esto que sí cuesta trabajo
4: y que implica... Muchísimo esfuerzo, pero y, ¿qué es y, lo que me va a hacer bien? Y cuesta vale. trabajo porque no estamos mm. ni, ni educados como sistema de salud, ni como sociedad. No cultural, sociedad. Y sociedad occidental, porque sociedad no, no oriental sí está. Es de fácil,
3: exacto, es de nada, me cuesta trabajo, cero pero
4: esfuerzo. Pero ¿saben que
0: Yo creo que hemos estado con mucho de, del paternalismo, pero hasta desde que somos estudiantes y cómo hemos sido tratados y así queremos seguir tratando a la gente. Yo creo que es formamos parte de esta sociedad, ¿no?, como decimos, occidental.
2: Pero nosotros también desde ese lugar, o sea, también seguimos formando así también a nuestros estudiantes, o sea que nosotros como nutriólogos tenemos que también cambiar eso, y si nosotros vamos a, a dedicarnos a esta, a esta medicina del estilo de vida, o sea, como nutriólogos, ¿cuáles son la, el tipo de habilidades o competencias básicas que también nosotros necesitamos eh, eh, desarrollar para poder, por ejemplo, ponerle la responsabilidad al paciente. Hay una palabra en inglés que se llama appreciative inquiry, que es indagación uh -huh. apreciativa. O sea, Entonces nosotros necesitamos incorporar una mentalidad o una intención para poder empoderar a nuestros clientes a poder lograr como su visión o su objetivo deseado que ellos tienen. Porque yo, como siempre les digo también, cuando estás hablando de consejería, a mis alumnos, o sea, no es yo le voy a decir qué metas o sea, es sí. qué metas está dispuesto el Al, paciente y a, quiere
4: lograr Así, así y quiere
2: lograr o está dispuesto a hacer entonces en este sentido en esas competencias básicas también que el nutriólogo tiene que desarrollar para poder aplicar la medicina del estilo de vida estamos hablando de que tenemos que por ejemplo aprender a desarrollar preguntas poderosas escucha mucha sí. activa. O sea, guiar al cliente a través de su mejor historia personal. Su mejor historia personal, o sea, dónde se ve, ¿no? Y guiarlo hacia, es, hacia eso para que entonces se encuentre su propio motivador intrínseco. Y que sea un, un proceso, como decía Oti hace rato, centrado en el cliente, o sea, en la visión del cliente. Y entonces, ¿cómo empodero a mi cliente, pues?, o a mi paciente, a través de mejorar su autoeficacia. Y todos estos son exactamente, o sea, todos estos procesos conductuales. Entonces, realmente, o sea, limitar Dios. historias, por ejemplo, de fondo sobre el pasado, o sea, de no pude, no lo hice, no lo logré, no lo sabía hacer, o sea, o lo voy a hacer porque esto, o sea, a lo voy a cambiar por, escojo hacerlo por o sea, es ah. no es, nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma de, de ir formando también a los alumnos, de ir cambiando nuestra, nuestro propio chip y nuestros propios paradigmas a que sea una relación realmente horizontal entre el paciente y nosotros. ¿no?
3: Pero ahí sabes que oye, también... pero pero va más allá también. Perdón.
4: Fabi. No es que a lo vale. que iba, a lo que iba es vamos, que, Fabi. algo que, que también tenemos que enseñar y es parte de mucho de nuestro discurso y de nuestra acción, que tratamos personas, y la medicina tradicional trabaja con enfermedades, entonces Eso cuando sí. trabajas desde una visión de curar la enfermedad y no preservar la salud individual entonces se vuelve complicado y difícil pero cuando entiendes a la persona, a las a, todo, a, la, a la integralidad o al, al ser integral que, que conforma a esa persona que no nada más come para nutrirse o se mueve para bajar de peso o duerme para pues, amanecer al día siguiente, sino toda la, la relación que, y el valor que le da a la persona, entonces el integrar la medicina del estilo de vida se vuelve algo más tangible, más cercano a la población pero también es difícil querer hacer medicina del estilo de vida centrado en la enfermedad, o sea, no, no vale. se puede, es lo que no comentábamos es
0: que no. ahorita, y aparte ¿No? tenemos que trabajar incluso, yo lo he comentado hasta dentro de los mismos planes curriculares, nosotros desde que nos formamos, ¿Sí? tenemos que ser parte de esos cambios en nosotros mismos, que es lo que más vivimos cuando tenemos una vida universitaria, perdemos todo el estilo de vida en, en, esa, en esa carrera universitaria, dormir mal, comer mal, empezar a lo mejor a tomar más alcohol, más tabaco, y ahí empezamos a ser más inactivos incluso, y, y es bien interesante empezar a ver que en esas transiciones entre ser adolescente y un adulto joven, con esos cambios desde muy temprana edad, empieza a afectar la salud, y empieza a haber cambios que incluso la salud mental, como ahorita mencionaba clau y tenemos que empezar nosotros a promover, incluso desde nuestra formación, cómo cambiar esa mentalidad. Y ahí tenemos ya una, un gran trabajo y un gran desafío desde ser profesores y empezar a promoverlo. Yo creo que, yo creo que aparte, o sea,
3: puede haber mucha intención, como, como dice Claudia, ¿no? Es que tendríamos que, que tal vez cambiar nuestra mentalidad uh -huh. y también como profesionales ser más conscientes, ¿no? De, de ser congruente entre lo que uno hace. Eh, y lo que uno quiere recomendar o lo que uno cree. Pero creo que hay muchas barreras y una de ellas es la falta de competencias en los profesionales de la salud. O sea, los incluyendo los nutriólogos, que estaríamos un poco más cerca del medicina del estilo de vida, más cerca claro. por la naturaleza de lo que tratamos o de lo que de nuestro, desde nuestra área de expertise, ¿no? Pero necesitamos, o sea, nutriólogos, médicos, enfermeras. Todos los profesionales de la salud necesitan desarrollar competencias sí. de, de esto de medicina del estilo de vida. Cada quien a su nivel. Tal vez de alimentación, pues un médico no no le va a llegar a ese nivel de consejería. Haría
4: Me un vencido, nutriólogo.
3: hará un nutriólogo, pero un nutriólogo también. Y luego los médicos dicen es que yo lo mandé al nutriólogo asumiendo que el nutriólogo hace medicina del estilo de vida. No, no. Y hay una serie de de, de de errores porque por ser nutriólogo. Tristemente, no necesariamente sabemos hacer medicina de estilo de vida. La nutrición se sigue haciendo en muchas partes, se sigue haciendo prescriptiva, curativa, a corto plazo y fácil. Entonces, estas competencias, nutriólogos que quieran hacer medicina de estilo de vida, médicos que les que le suena relevante y todo, tienen que entrenarse, capacitarse, desarrollar este tipo de competencias para mejorar su práctica y lo mejor para mejorar eh, la salud del paciente, ¿no? Y, y eso sí puede ser una decisión individual, pero necesito desarrollar
4: habilidades. Sí necesito
3: claro. habilidades.
4: Y ahí es sí, desaprender es. para volver a aprender de una manera diferente. Que creo que eso es lo difícil. Eso es, hay mucha resistencia y, y claro. Y, y que eh, conforme a lo que platicaba también Mariana de la Asociación Americana de Estilo de Vida, que eh, hablar del estilo de vida no es nada más de muévete más, deja de comer ciertas cosas, come frutas y verduras, duerme ocho horas, porque después esas son nuestras recomendaciones de estilo de vida. No, pero luego frutas? se dicen que son metas. Ajá, Así come frutas y, verduras, frutas y verduras, cinco ah, raciones no. al día, duerme ocho horas, camina treinta minutos, y caminar no es la única actividad física, y no a todas la, las personas con treinta minutos se van a ver beneficiados. O sea, comer frutas y verduras, ¿en, cua, ¿en qué cantidad, de qué tipo?, algo que también es bien importante, y en el, en el programa de crononutrición lo mencionamos, la importancia del sueño, el, sí, sí. las relaciones eh, sociales, el apego y el apoyo social. O sea, hay muchas cosas que no nada más son recomendaciones, porque el estilo de vida, si bien tiene un componente individual, necesita estar contextualizado en, la, en el ambiente en el que se desarrolla la persona. Y algo que se ha malentendido también del estilo de vida es, ah, las personas se enferman por su estilo de vida, pero el estilo de vida no es un comportamiento, es una serie de comportamientos influenciados Exacto. por un medio ambiente. Entonces, si le dices, tienes que salir a caminar y resulta que donde vivo asaltan, secuestran, claro. es súper peligroso. Pues dices, no voy a salir a caminar, tengo que buscar otra otra herramienta, a lo mejor ver un programa de zumba en tu casa si te gusta hacer es, baile. Entonces... Como no, yo que ahora hago mi ballet en la sala. Exacto. No. O donde se pueda, mujer. Que, que al final es no 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 percibir el estilo de vida como decir, ah, bueno, me voy a dedicar a ser nutricionista o nutriólogo o médico del estilo de vida y entonces yo te digo para que tú lo hagas y todo se vuelve tu responsabilidad. No, pero no
3: pero ya no debería de ser así, ¿no? Si hablas de, de medicina de estilo de vida, ya eso no, no aplica.
4: Exacto, pero es que también se ha malentendido no el concepto de estilo de vida. Y entran,
2: una. o sea, entran los medicamentos dentro de este medicina de estilo de vida, porque esa es otra, o sea, bueno, puedo tener una combinación de claro. medicina de estilo de vida con medicamentos también. Como un complemento,
3: de hecho lo manejan, dice, el medicamento se puede utilizar como un complemento, y qué diferente es eso, porque sabemos... ¿Es el medio. Síndrome metabólico y hay revisiones sistemáticas de intervenciones de estilo de vida, pero intervenciones de estilo de vida intensivas tipo el que se usó en el programa de prevención de diabetes que es muy famoso, ¿no? Sí. Eh, porque redujo de una manera muy importante la diabetes en un grupo de sujetos con alto riesgo de desarrollar diabetes y al, al ser comparado contra metformina, pues redujo de una manera mucho más significativa, 60% de reducción de incidencia. Y cuando ya ves otros estudios similares para síndrome metabólico, Casi todos, o sea, muchísimos revierten.
0: Claro. Revierten
4: el síndrome de tabaco. ¿Y, y que ahí tendríamos que preguntar también, o sea, dentro de nuestra evaluación nutricia, ahondar en el estilo se de vida. Se, está ah, sabio se nos congela. ¿Es, es ah, nada
0: más sabio o
4: soy yo también? No, no, o sabio es la única que se ve bien. <risa> <risa>
1: <risa> y todas ahí congeladas. ya estás,
0: ahí.
4: Ahí está. Ya, ah, ya. Ahí tenemos. Ya regresaste. Sí, no, pero comentaba que también hacer una buena evaluación te permite indagar Exacto. en el estilo de vida. Porque dices, bueno, consumo de alimentos. ¿Qué, qué claro. sientes? ¿A qué hora comes? Por eso sí, es... este, ¿cuánto dinero gastas? Este, ¿Qué tipo de alimentos prefieres? Y no nada más hacer una recomendación de alimentos basados en nutrimentos. Y ahora, sí, sí. si estás hablando de un médico,
3: pues ni siquiera hablan de la alimentación.
4: Ajá.
3: O sea, ahí la, las competencias a desarrollar es detectar conductas de alimentación, actividad física, sueño, detectarlas, o sea, evaluarlas. Y luego, aparte, dar consejería o ser facilitador para cambiarlas. ¿Y cuánto tiempo creen que se lleve una consulta de esas? No, no,
4: pues sí. O no, sea, no, si no hay pacientes 10 en 10
3: minutos. minutos eso también. Eso también es parte del sistema de salud. Si seguimos pensando que las consultas pueden ser de 10 minutos, o no, sea, no, no va resistivas. a haber medicina del estilo de vida.
2: Y, no, así y, es, y o sea, se porque y se eso toma tiempo, muchísimo ya. tiempo en evaluarlas
3: y luego en facilitar el proceso así pues está es,
2: y eso también es algo que hay que explicarle a los pacientes, sí. porque precisamente a los directivos, que decías tú o sea, la prescripción rápida, corta de una dieta, ponmela fácil, dámela y yo la sigo, siendo en dos semanas yo bajo de peso y vas a ver, ya se me resolvieron mis problemas, no es cierto, o sea no. toma meses o sea, pero no también sabes que tiempo. Clau
3: si estás en una institución pública insertada en un sistema, no,
4: y te se van a decir, difícil. no te
3: puedes tardar una hora. Eso es un problema al que nos enfrentamos, ¿no? Es que no claro. te puedes tardar. Una... Mira, yo no voy a tener impacto de... que me des todos los pacientes, y eso es una recomendación nutriólogos. O sea, no vean a todos los pacientes si no les da tiempo en diez, más que en 10 minutos. Es mejor filtrarlos de alto riesgo, pero verlos en 45, una hora o... Y Por decir, voy a tratar solo a estos, pero voy a hacer la nutrición como debe de hacerse.
4: Claro. Y voy a tener
3: un impacto. A ver, a 80 al día, y no tengo ni medio impacto, y ni filtré, ni hice medicina del estilo, bueno, ni hice... Nada, no, no, el... me vi, ya, ni... le di su
4: dieta de 1.800
3: calorías. Le di una dieta, lo pesé, calculé el IMC,
2: y le di una ya. dieta. podemos seguir así. Y no,
4: a... no vamos a
0: llegar a más que lo mismo.
2: Aquí y, y, realmente estamos hablando de modificación de hábitos también, pues, y ahí entra todo. Es, ese es el departamento de, de toda otra plática que podríamos dar también.
4: Y precisamente sí. se vuelve relevante el tema del estilo de vida hoy que estamos en medio de la pandemia. O sea, hay Mucho un artículo que se los vamos a dejar porque está sí. bastante bonito, eh, muy bien explicado, pero además con, con acciones muy fáciles de llevar de la Asociación Americana del Estilo de Vida y habla de, la, el estilo de, vida, de medicina del estilo de vida durante y después de la pandemia de COVID y habla de las recomendaciones que se tienen que hacer sobre alimentación saludable, más allá de pensar en el alimento, sino en el comportamiento alimentario. Habla de la actividad física, considerando que precisamente por el confinamiento la población se está volviendo más sedentaria y esto ah. pues tiene riesgos metabólicos, como lo comentaba Edna, el tema del sueño y qué actividades podemos utilizar o podemos recomendar para mejorar la calidad de sueño y la satisfacción. El tema del tabaco y del alcohol, cómo poder hacer, cómo ir haciendo esos cambios para disminuir su consumo, el manejo del estrés, qué actividades, qué alimentos, qué, este, qué conductas podemos hacer para disminuir el manejo del estrés, la importancia de las relaciones, y más ahora que estamos conviviendo casi 24 horas encerrados con las mismas personas, entonces la importancia también de, eh, de, de las relaciones saludables y otro tipo de, de recursos y como comentaba Claudia, la importancia también de la salud planetaria como parte del estilo de vida. O sea, como nutriólogos no podemos dejar el estilo de vida sin tener en consideración el impacto que tenemos con el medio ambiente. Entonces, este artículo está muy bien explicado y, y creo que es algo que... A, a partir de la pandemia tiene que venir más, más la importancia del estilo de vida.
2: Oye, decías, tú decías, Avi después de la pandemia, y yo estaba pensando, ¿y eso? Ya, ya llegó ¿Cuándo ese momento. será? cuándo será? Es. Y eso, y, 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 pronto, ya no nos han invitado.
4: Pronto, ya pronto.
3: Oigan,
2: netas, pues vamos diciendo nuestras netas, ¿no? Oye, Oye, nada más
3: quisiera yo decir algo que no, vas, que no es neta y que es importante... Eh, <risa> Eh, aclarar, creo que no nada más es esfuerzos individuales, sino si hay, o sea, para lograr hacer medicina del estilo de vida bien, como en país, o cambiar en sistema, necesita hacer un esfuerzo intersectorial, o sea, sí se Bastante, necesita totalmente. trabajar con muchos sectores, o sea, salud, educación principalmente, pero también eh, políticas de regulación de muchísimas cosas, cambiar el ambiente obesigénico, Mejorar la comunicación en salud, en, en toda la parte de nutrición con mensajes claros, guías de alimentación y actividades físicas claras, actuales, que hablen de saludable y sostenible a la vez, ¿no? que sea material visual de calidad, eh, además de lo de las competencias eh, de los profesionales de la salud. Que tendría que ser mensajes claros para todos, que todos estuviéramos subidos en el mismo lugar de recomendación. Entonces, de son mismo. unos esfuerzos complejos, digamos, ¿no?
2: Oye, Oti, pues aunque no haya sido una neta. Ya fue una neta, Es una ¿No súper. Es, claro. neta. Neta. es una
0: netota. Una netota. Muy bien.
2: ¿Quién va a decir su neta?
0: Yo, Yo quiero decir una frase, pero primero Mariana anda.
1: La mía es para camiseta, ya se la saben. Eso. <risa> hablar de medicina del estilo de vida es hablar de un cambio cultural en la población, en la política y en el sistema de salud
0: bien, Muy bien. Bien. yo quiero algo de dormir porque ahorita ya estamos todas... <risa> y de movernos por eso estoy parada ya, ya hay ok. que pararse. Oja, yo activa. voy a seguir Ay. a Mariana porque hay que seguir para el estilo de vida. Ay, me gustó mucho esta frase que viene en este libro de precisamente medicina del estilo de vida. Dice: dormir, quizás soñar, para conseguir que todo salga bien. Ah, ah esa sí es para la playera, para que ves. Esa es para la playera. Esa sí está para la
4: playera.
0: Y otra que quiero también así hacer: a ver, sentarnos menos, moverte más, toda actividad física cuenta. Muy bien, sí. totalmente. Yo estoy así parada como, como Mariana, Miel.
3: Eso, pausa activa, nos paramos sí, todas y ya nos vemos. Y
0: párense, párense. <risa> no, me he acostado porque luego no salgo en la cama. Okay.
2: Yo también quiero decir que, bueno, estilo de vida es, o sea, engloba muchas cosas, consumo de alcohol, de drogas, estado emocional y salud mental que tiene que ver con un tener bienestar, ser feliz y tener propósito de vida junto con todas las demás otras cosas que eran actividad física, peso, sueño y otras cosas que vimos, ¿no? Pero estilo de vida son muchas cosas.
4: Y yo, eh, mi neta sería que al final tratamos personas y entender el estilo de vida es entender la individualidad y el contexto de cada persona. Entonces, como decía Oti, no hay un estilo de vida, hay muchos estilos de vida. Y Oti va a la, sí. segunda, la segunda, <risa> ah, neta. segunda, neta. Ah, yo ya estuve muy relajada. Ah, bueno.
1: ¡Ah! Siempre estuve muy relajada, pero, pero ahorita se, ya. ¿Ahorita te sale otra, Oti?
4: Ahorita
3: me saldrá otra, no, ya no me la tengo. No,
4: clara. ya la que dio fue muy buena. Ya me muchos rollos hoy. <risa> Bien y relajaditos. A ver, Sabi,
2: ¿de qué se va a tratar la semana que entra?
4: Y pues vamos a hablar precisamente, dándole continuación a, al tema del estilo de vida, la importancia de eh, los cambios conductuales y por eso vamos a hablar de la neta entre la consejería nutricional y el coaching nutricional, porque no es lo mismo. Muy bueno,
0: muy bueno, no se lo pierda la próxima semana.
4: Y entre qué
0: es
4: me acerco porque luego no me escucho. Así que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a los que nos comentan, los que nos mandan mensajes. Este, no se olviden de suscribirse al canal de Nutrinetas, que también nos pueden like en el podcast. Escriban. Compartir y escríbanos también qué otros temas les gustaría que abordáramos en el programa les interesan. Ah, yo compré <risa> <la frase. risa> Por aquello de la trabada. Exacto.
0: Por aquello de que falte. Pero gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos, por seguirnos y todos sus comentarios. Nos vemos muy pronto y muy buen programa. Aprendimos mucho el día de hoy.
4: Cuídense. Gracias. Adiós. Adiós.
3: Suerte.